1: Dneský den všem posluchačům kulturáku, kulturního podcastu na webu Seznam zprávy, já jsem Jonáš Zbořil a asi slyšíte, že dneska nejsem ve studiu, kde je se mnou Jana Patočková, jsme připojení přes internet. Jano, já tě zdravím.
0: Ahoj Jonáši, já ve studiu jsem, jsem ráda, že jsme se mohli připojit aspoň takhle. Bylo to dramatické a zní to trošku středověce, což ostatně nevadí, protože středověký téma bude vlastně ústřední téma dnešního kulturáku.
1: Ano, proč to natahovat naším tématem? Dneska je Jan Žiška, film, který jsme viděli už minulý týden. A myslím si, že to nakonec bude docela zajímavá diskuze, protože já jsem přišel na to, že ten film mi přijde v něčem docela dobrý. Takže jsem zrovna jestli se pohádáme nebo minimálně, si budeme debatovat. Ale pojďme na aktuality.
0: Já bych tento týden aktuality odpálila tím, že vlastně začíná takzvaná sezóna cen a my známe mimo jiné vítěze filmového festivalu v Benátkách. Není to tedy uh, drama Olivie Wilde, které tedy ale podle mě vyhrálo cenu aspoň za in, největší internetové dramáty si o tom, co se dělo kolem premiéry uh, jejího filmu Don't worry, darling, tedy v českém překladu to nic drahá, pokud se nepletu psa, na seznam zprávy, ale vyhrál úplně jiný film a vyhrál uh, dokument. Je to teprve po druhé, co vyhrál vlastně tu uh, nejvyšší kategorii Zlatého benátského lva dokument. Uh, jde o film dokumentaristky Laury Poitras. Jmenuje se Old Beauty and the Bloodshed a sleduje život legendární americké fotografky Nan Goldin a hlavně její kampaň proti rodině Sleckerové, což je taková farmaceutická dynastie která má z velké části odpovědnost za opioidovou krizi nebo opijátovou, nejsem si přesně jistá, jak je to správně česky ve Spojených státech. No a krom toho, že jde teprve o druhý dokument, který se odnáší hlavní cenu, tak zajímavý na tom ještě je, že je to třetí žena, která vlastně vyhrává v kategorii nejlepší film a po docela dlouhé době, kdy se vedly debaty o vlastně zastoupení žen na velkých filmových festivalech v Benátkách velmi, protože tam těch žen bývalo v minulých ročních, zastoupeno opravdu velmi malé procento, tak poslední tři roky ty ženy, které tam svoje, svoje filmy prezentují, vlastně jsou docela oceňované, nebo docela dostávají tyto hlavní ceny, protože tedy kromě letošní Laury Pointras to byla Loni Audrey Divan, která si odnesla tuto nejvyšší cenu za interrupční drama Happening a rok předtím, v roce 2020, vyhrála Chloe Zhao za zemi nomádů, tedy Nomadland, takže prostě ženy to zase vyhrály.
1: Výborně, u mě to zase vyhrávají knihy a jim dám přednost před Bojemou Petra Václova tím filmem, který Češi nominovali na Oscarovou jízdu, protože prostě ten film ještě nikdo neviděl je to tak. ani já ne a vlastně příně řečeno ani mě moc neláká. možná jenom kvůli tobě a těm kostýmům, který někdy proberem. Ale já bych teda prostě k těm knihám, protože mám velkou radost z edičních plánů. Jak jsi říkala, že je to sezóna cen, tak je to pro mě taky sezóna podzimních edičních plánů, nakladatelství. Mám velkou radost, že Pasek za chvíli vydá novou Anucimu, nevím, jestli si vybavuješ tuhletu autorku, ona vydala román Probudím se na Shibui, takovou zajímavou kombinaci české-japonské a kultury, hodně snová věc, připomínalo to trošku tvorbu Haruki Murakamiho s jistým občerstvením a taky s tím, že to píše mladá holka, takže je to trochu jiný. A teď vychází spomínky na Úhoře, což je 700 stránkový román a zase to trošku připomíná toho Murakamiho, jsou tam dlouhý rozhovory s Úhořem, je to trošku detektivka, trošku ztracený lidi, trošku vzpomínky na něco, co se jako možná neodehrálo, takže se na to hodně těším a velkou radost mám taky z knihy, která vyjde v nakladatelství host od... Novinář a moderátora Patrika Bangy, která se mne je skutečná cesta ven. A vlastně mám trošku pocit, že to z té anotace působí jako takový český romský Edward Louis, protože tady ten Patrik Banga popisuje cestu z romského Žižkova z 90. pryč ze stereotypů a tak. A ten sam Banga o té knižce píše: To, co popisuju v první polovině knihy, zažila, myslím, drtivá většina romské mládeže nejen na Žižkově, ale po celé Praze. Raději si nechci ani představovat, jak to vypadalo na severu Čech. Na tuto knižku jsem hodně zvědavej, mimochodem těch romských knížek vychází poslední dobou hodně, asi před týdnem vyšla zase v pasece kniha, která se jmenuje Den byl pro mě krátkej a jsou to paměti hrdé romky Olgy Fečové, která jako jejíž životopis sahá přes velmi dlouhou dobu 20. století a 21. a myslím si, že se dost blíží teda náš díl o romské kultuře u nás a, no. a literatuře a tak, tak se na to fakt těším vlastně.
0: Poslední aktualita tady do Ameriky, ale jde do Ameriky po česku, protože máme čísla za první víkend v amerických kinech k filmu Medieval, tedy Jan Žižka. Tento film byl nasazen ve velice málo kinosálech, jenom na nějakých 1300 kinech se ten film promítá v Americe a vydělal tedy trošku smutných 810 tisíc dolarů. Což, když se podíváte vlastně do těch tabulek těch, těch vlastně nasazených filmů, tak uvidíte, že to je jako vlastně velmi málo Hmm. Co jsem tak viděla kolem, tak ono to je celkem logické, protože co se týče nějakého PR v Americe, tak do toho ta celkem menší distribuční společnost nedala za stolik prostředků, takže je trošku logické, že se to jako nevrací. Oni samozřejmě spolíhají, že ten film bude mít následně úspěch na streamovacích platformách, kterým už ho přeprodali, takže asi to není úplně dramatické, jenom v rámci toho zase českého PR, kde se hodně zdůrazňovalo, že ten film bude premiéro, v Americe a v amerických kinosálech, tak to může být takové jako hořko-sladké. Petr Cívka pro Movie Zone napsal, že to Žižku vlastně řadí mezi 150 nejslabších výsledků v amerických kinech v jejich historii vůbec. Jo? A to tam ani nezapočítávají různá pozdní znovu uvedení starších filmů. Takže nevím, já bych to glosovala asi tak, že prostě Žižka, Žižka poprvé ve své historii možná prohrává. <laughs>
1: Mm, to je možný, ale zase v tom českém kontextu si vede velmi dobře, vyšla zpráva těsně předtím, než jsme nalezli do našich virtuálních studi- nebo aspoň já jsem nalezl do svého virtuálního ložnicového studia, že Jan Žiška za ten první uh, víkend, víkend, jo, podotýkám, protože... Premiéru, ten film měl ve čtvrtek a teď je pondělí. Takže za tu dobu, za ty čtyři dny se na něj přišlo podívat 104 tisíc, téměř 105 tisíc diváků. Což je na český poměry velmi, velmi dobrá, dobrý výsledek. A letos ho překonali jenom tři filmy. První Vyšehrad, který se nám taky moc líbil, že? ten měl 173 tisíc, Doctor Strange na druhém městě 150 a Thor Láska a jako hrom 136 tisíc. Takže na český poměry uh, a českým divákům ten film dost seděl a tady nevyhrál teda celkově, ale, ale myslím si, že tuhle bitvu teda neprohrál.
0: Tak, bitvu neprohrál uvidíme na konci roku, jak, jak to bude takzvaně s každopádně, <laughs> jak, Petr, jak, já, až jako... se uzavřou všechna čísla.
1: Jo, ale Petr Jáklu, myslím, chytře říkal, že to je teda český film pro české diváky, což moc nechápu, protože prostě tam český herci hrajou boční role, nevím, jak si to tu interpretaci vyložit, ale každopádně český diváky teda rozhodně láká. No, tak asi jdeme na to hlavní téma, už jsme si tak hezky otevřeli, posloucháte kultura, milí posluchači, a my uh, zůstaneme u Žišky a řekneme si, o čem ten film je, jak se nám líbí a tak dál a proč je to nejdražší film v české historii. <tří> Jenen zachvátěla válka,
0: mor a hlad. Jenen, potřebuji tvou pomoc.
1: Musíš sjednotit Evropu. Náš první dojem, to je asi dobrý říct, byl <zmín> zmatek a únava. Ta stopáž přes dvě hodiny je hodně nekompromisní, hlavně ten film je takový jako sevřenej, hodně drastický, hodně ponurej, ale... Jak na tebe jinak působil? Dobrý? Špatný? Nebo přemýšlím, jako jestli to otevřít zrovna tím, co na to říkáme na ten první dojem.
0: Jestli to, to říct hodnocením, no prvním dojmem. No, já jsem z toho byla opravdu jako unavená. To byl můj první dojem. Mě ten film úplně utahal a to jsme na tom byli dopoledne vlastně. By to mohlo být jako příjemný start dne, teda trošku divočejší samozřejmě, ve stínu všech těch bitev a středověké morbidity, ale zároveň... Ne, já jsem si to odnesla opravdu jako velmi, velmi silnou únavu, takový ten jako velmi šedavý vizuál, plný takové tmavé krve a příběh, který nedržel ani trošku pohromadě. Nebyla jsem si vůbec jistá, o čem to tedy celé bylo. No, vlastně takové zmatení a... Musím říct, že se mi to nerozleželo ani po tom týdnu, ani se všemi recenzemi nebo podcasty, které jsem si k filmu naposlouchala, rozhovory s Petrem Jáklem, které jsem k tomu načetla, já jsem pořád vlastně trošku zmatená.
1: Já musím říct, že to mám jinak, mně se to rozleželo, přestože jsem těch prvních pár okamžiků po projekci to měl podobně jako ty, byl jsem z toho filmu vlastně zdrchaný, unavený. Protože v pondělí dopoledne jít na film, ve kterým je spousta mrtvol a po nich samozřejmě příznačně lezou krkavci a klovou jim oči, tak se prostě takový jako <laughs> moc energie ti to do začátku týdne nepřidá. Na druhou stranu musím říct, že nakonec z toho filmu mám pocit, že má jakože nabízí docela sevřený, jak to říct, že, že, že vlastně příjemně jako kondenzovaný ten zážitek a že. My to v něčem jako sedí jo? a myslím, musím říct, že se asi se k tomu dostane v průběhu toho dnešního podcastu, musím říct, že mám pocit, že hodně těch recenzí tomu křivdí a že vlastně tady vidím jistý analogie s prstenama moci, u kterých taky všichni chtěli nebo hodně těch recenzentů chtělo, aby to bylo věrný nějaký předloze, jiní lidi říkali, že to ale přece nemusí být věrný předloze, protože se to dotýká nějakých vágních míst, nějakých míst, ve kterých o historii zase tak moc nevíme a tak. Nakonec mám pocit, že ten film, když odmyslíš Jana Žižku, když odmyslíš to, že to má být nějaký historický film, takže to není úplný selhání. Ale to jsou jenom takový dojmy, pojďme možná nastínit pro ty, co ten film ještě neviděli, po si říct, o čem, to vlastně, je, o čem
0: to vlastně je. O čem to vlastně je. Je to takzvaná, jak se říká žánrově origin story, tedy vlastně jako takový ten příběh zrození toho hrdiny nebo toho hrdinského mýtu. Vydáváme se tedy do 14. století do zemí české koruny, které jsou zmítány tyrany a násilím, jak se píše i v oficiální anotaci. Já musím říct, že mám trošku slabost pro tady ten jako opulentní jazyk. Ha <laughs> ha a vlastně vidíme Janu Žišku. No, já už, už by nedělám ženu no, no. pro jistotu. To, to by byl origin <laughs> to by byl story. Origin to by, story. by mě přišlo zajímavější. <laughs> Taková česká Jana z Arku, že? Ne, sledujeme tedy Jana Žišku, který v té době ještě vlastně nájemný žoldnéř, který dostane teda za úkol chránit králova zástupce, kterého hraje Michael Caine. A začíná se rozehrávat takový boj o moc v podstatě, kde figuruje král Václav čtvrtý, kterého hraje Karel Roden, Jindřich z Rožemberka. No, všichni ti to tam jsou a rozehrávají jakousi mocenskou hru. Jejímž spouštěčem je únos uh, Snowbenky Jindřicha z Rožemberka, který má právě podpořit toho Václava IV. Uh, v cestě vlastně za císařskou korunou. Uh, Václav IV. na to nemá peníze, takže si to musí nechat od toho Jindřicha zaplatit. Uh, no a únosem Snowbenky se tedy rozehraje kolo jakýchsi mocenských tahanic, na které, které dopadají potom i na ten nebohý český lid a zároveň na, nějak tak jako na všechny ty postavy. Upřímně řečeno, já, když jsem se na ten film dívala, já jsem se v tom ztratila úplně hned, takže Jonáši, možná, možná budeš lepší na vysvětlení toho dějového jako
1: okruhu. Ano, já myslím, že jsi to vzala velmi jako důsledně a byla spilná u toho předvyprávění a myslím si, že si přesně jako vystihla, čím ten film byl strašně otravný a, a, a matoucí, protože celý ten vrchní level toho příběhu, tý Žižkovský filmový cibule je totiž hrozně nudný, a, a opravdu se v něm člověk strašně rychle ztratí. A myslím si, že i, i jako s tím s tímhle, s touhle rovinou měl hrozný problémy. Jako e, moment, kdy Michael Kane potřebuje říct něco důležitého a zjevně ten scénář nefunguje, takže je tam přesně udělaný voiceover A je to hrozně vidět, jak ten, jak ten Michael Kane říká na začátku, jako by v originále něco úplně jiného, než říká potom v tom jako e, voiceoveru, Tak to je hodně komický. Ale vlastně myslím si, že ten, ten příběh Žižky je nakonec úplně jiný. Je to příběh osamělého, jako zlomeného muže, který je cynický, který je jako na povrchu je prostě takový ten válečník, který moc nemluví. Tenhle ten jako muž mužů prostě se potká se Sofií Lou, která hraje tu věvodkyni Kateřinu. No a. Ta naopak, že ho, hrozně citlivá, vnímavá, inteligentní, jo? zajímá se o husickou revoluci. Ano, je to žena, je ano. to žena.
0: <laughs> je to stereotyp středověké ženy.
1: Ten málomluvný, zlomený, ale, ale vlastně někde v duše hodnej muž se potká tady tu úžasnou, křehkou, citlivou a chytrou ženou, která se ukáže, že je samozřejmě taky jako velmi udatná a, a jako jde za svými ideály a tak a je pro ně schopna obětovat spoustu věcí. Takže je to prostě nakonec příběh o lásce dvou lidí, kteří k sobě hledají cestu. Samozřejmě, že je to trošku stoholmský syndrom, ze kterého se stane láska, tak jak to známe ostatně z mnoha a mnoha starších hollywoodských filmů. Vytvěčil jsem ho. Bude připravený.
0: Ale já jsem lepší. Zítra bude vaše. Musíš ji ochránit.
1: Jakože myslím si, že ten příběh je nakonec úplně jednoduchý a vlastně jako je to jedna z věcí, kterým na něm neocenuju, ale... Uh... Chápu, jo, ten film vlastně možná je daleko víc uh, medieval, jak je, jak je ten jeho originální americký název, než Jan Žižka. Kdyby se jmenoval Jan Žižka středověk, tak jako se jmenuje v tom, v tom <laughs> americkým názvu, tak by možná ten film dával daleko větší smysl a rozhodně by se na ně nespustila Jan ta kritika. Já na Středověk
0: Žižka, jo, myslíš? Jan Středověk <laughs> Žižka.
1: No jasně, nebo vlastně ten film podle mě jako nakonec, jako vůbec nestojí o to říkat něco o Vožiškovi, je to daleko spíš jako marketingový tah, a je to prostě
0: love story, která se odehrává ve středověkých českých lesích. Jo? Mimochodem teda ta vizualita toho filmu je hezká. To ti budu velmi oponovat. To tě budu velmi oponovat, protože to je možná to, co teda ten film jako by, když se na to podíváme teda z nějaké jako dálky, tak ano a to s tebou souhlasím, pro mě to taky vlastně není jako film, jako historický film o Janu Žižkovi, to se ani jako, myslím, nesnaží být, ono je to jenom jako variace. Myslím, že už si zmínil, že vlastně ta doba Žižkova života, kterou my sledujeme, tak není ani zas tak dobře doložená, popsaná nějakými historickými prameny, takže tam je opravdu prostor pro hodně fabulací, spoustu těch věcí, které o té době známe a víme a nějak představujem, vychází ještě z pozdějších interpretací nějakých. Ale fakt je pořád ten že Petr Jákl natočil Jana Žišku a chtěl natočit Jana Žišku a on, on vlastně jako pro něj ten Jan Žiška je ten vlastně, je, je to téma. Je, je to sice jako nějaký symbol, ale zároveň je to pořád jako Jan Žiška, Jan Žiška. Jo? Prostě vojevůdce, který nikde neprohrál, kterého on chtěl jako vlastně velikářsky představit celému světu zosobněnému v tom jako americkém publiku, v tom jako hollywoodském stylu, protože to je teda ta asi apoteóza toho, kde my chceme toho národního hrdinu vidět. By vlastně celý svět ho viděl a následně teda znal, že u Česko, Češi měli Jana Žišku. Takže já bych se trošku hádala v tom, že to jako není o Janu Žiškovi. Já,
1: já si myslím, že to fakt není o Janu Žiškovi. Fakt si, fakt si za tím stojím, protože ten film se o to vůči svým americkým divákům ani nějak nesnaží. Jako to jsou takový kosmetický věci. Ten film je samozřejmě aplikovatelný na, veš, na jako jakýkoliv jiný místo uh, ve středověku, a ve skutečnosti je to daleko víc Robin Hood než Jan Žižka, jo. Podle mě. Mimochodem, jako co se týče filmu, který, který podle mě Žižka připomíná, respektive Medieval, teda, tak pro mě je to teda Robin Hood a ještě vlastně mi to trochu připomíná, <laughs> to bude, teď bude znít možná hodně legračně, jo, ale když pominu to běhání po těch českých lesích a, a občasné zastavení v Lomu Amerika, který jednou hraje Itálii a jednou uh, kousek místo od Prahy, tak mi ten film vlastně vlastně připomíná bodyguarda z Whitney Houston, si to vybavuješ. Ale my ženy neunášíme. Tady jde o krále a jeho pravidla. <tříklad> Otevřejte Potřebuju vás živou. Bůh. My jistě sešle sám. Takový ten prostě archetyp toho málo mluvného muže a tý trochu šílený ženský, který postupně k sobě nacházejí cestu, i když se na, na začátku jakoby nesnášejí nebo se chtějí třeba dokonce zabít, tak, tak to je pro mě ten film. Jako, já tam vidím prostě úplně obyčejní Je, je jako.
0: dobře, napsaný, uh, dobře napsaný romantický film, jo? tohle není za mě, teda dobře napsaný film ani v jednom z žánrů, kterých my se tady teď dotýkáme. No a víš, a co je to teda, jo, za, co je, je to, teda to je za asi žánr. ta hlavní výtka. No, jako moje hlavní výtka je, že by to potřebovalo dal, jako daleko víc nějaký scénaristické konzultace, možná víc scénáristů, dramaturgů, protože no, já vlastně vůbec nevím, co jsem sledovala. Podle toho, co zmiňuje třeba v pátečním dílu podcastu 559 historik Petr Kopal, který se věnuje vlastně zobrazení historie ve filmu, tak jde o žánr mít filmů, což velice souhlasím s tím samozřejmě, tak nemůžu nesouhlasit s historikem, že jo? Protože ano, má to nějakým způsobem teda vytvářet nebo vyprávět ten jako mýtus kolem toho Žižky. Což i znamená, že se to samozřejmě nemusí držet nějakých přesných historických věrných reálí a to pořád opakuju, o to ani, myslím, Jáklovi nešlo a, a ani to tak neberu, jo, protože kdyby to tak bylo, tak uh, už jen to, že tam běhají prosto vlase, vlastně urozené ženy uh, mě, by mě úplně odpálilo, <laughs> protože to je zase trošku historicky jako bizarní, ale o to nejde a ani jít nemá, ale pořád, uh, jako ta centrální postava je ten Janžiška a když si z toho jen ten archetyp, tak za mě to prostě nedrží, za mě nedrží ta love story, za mě tam nedrží ani ty intriky, politické to pletichaření. Jediné, co si myslím, že tam je opravdu jakž takž drží jsou ty bitvy. To je jako za mě to, co asi na tom filmu stojí za to. Tam si myslím, že nějaký ty peníze v tom vidět jsou rozhodně. Líbí se mi, že jsem se teda konečně po po letech strávených na gymnáziu vlastně, nechci říct dozvěděla, ale konečně jsem vlastně viděla na vlastní oči, jak pravděpodobně mohla fungovat vozová hradba. Za tento tutoriál jsem Petrovi Jáklovi velmi vděčná, ale co se týče té love kterou ty teď zdůrazňuješ, tak opravdu za mě to nebyla dobře napsaná love story. No to by ne, vulgární, počkej, ale to se, tak,
1: něčem, tak... to se bavíme o něčem jiným. Já jsem neřekl, že to je dobrá love story, já jsem řekl, že ten film je daleko víc love story než historický film, ale ne, nemyslím si, že by v tom byl jako, že by v tom byl nějak dobré, jo? to se, to se shodneme. Já si nemyslím, že to je dobrá love story, ten film nemá dobrou love story, protože nemá ani originální love story, on jako nemá vlastně Jo, jako já, já jsem spíš čekala. Rozhodně, říct, že, tam tam že... není nic
0: originálního. No. Tam není nic originálního v tom filmu. Tam prostě je spoustu gorových, velmi krvavých, velmi surových, vlastně jako byté v boju. Já jsem si četla i zahraniční recenze, protože jsem si vlastně říkala, jak tomu asi přistupují recenzenti, kteří vlastně jsou oproštění od té naší české reality, která vlastně zná Žižku a zná husickou války a zná ten kontext. A říkala jsem si, tak jako by oni nic neví, tak schválně, nebo samozřejmě nic je podceňovat, jo, ale uh, nebo. Mají to tak zažité pravděpodobně jako my a většina těch recenzentů, kteří teda, ty recenze jsou velmi jako průměrné, ať už jde o Variety nebo New York Times a tak dále, fakt jsou to průměrné recenze, tak se víceméně shodují na tom, že, že je to přesně jako velmi stereotypní film, který zobrazuje takový ten jako mýtus toho krvavého středověku. A musím teda říct, že jsem si u pár těch recenzí i všimla, že oni tam s tím termínem jako jako historik historické operují. Takže možná, a to je právě to, o čem jsme se bavili na začátku, možná, že to je právě trošku paradoxní, že my tady pořád opakujeme to, že to není historický film, ani to historický film být nemá, ale možná, že právě jako vývozní artikl to, lidé tak lehce chápat budou. Zvláště bych typovala, že přesně ve Spojených státech, kdy vlastně což jako poměrně nový stát e, a, a tam pro ně středověk podle mě jako velmi e, přesně takový, jako ten mítický, já znají ho právě hodně asi, asi z filmů, takže já bych řekla, že tam to může trošku fungovat e, jako nechci říct samozřejmě učebnice dějepisu, ale přesně takový ten příklad toho jako, o, tak to je ten jako evropský středověk.
1: Hele, mě na tom filmu vlastně nakonec bavila jedna věc, která se mm, asi to trochu těžko popisuje a rozhodně má i své mouchy a to je jakoby ta sevřenost. Mě vlastně baví, že ten film se celý odehrává nebo minimálně působí, jakože se celý odehrává v rámci několika dnů a že se odehrává celkem na jednom místě. Jo. A tenhle, tady ta časoprostorová sevřenost mě nakonec u toho filmu drží docela dobrým způsobem a mám z toho nějaký jako, jak to říct. Tím pádem si to jako dobře zapamatuju, protože to, co ten film nezvládl na tom jako zobrazení komplexnosti toho problému a toho, jak se jako, jak nedokázal vysvětlit, co tady je vlastně za mocenský boje, a jak ani nedokázal nějak představit tu atmosféru toho, co tady vlastně se jako dělo, tak, tak zvládá vytvořit jakoby akční vyprávění. Na malém prostoru a v malém čase. A to pro mě jako funguje. Ale, jak jsem říkal, že to má i své nedostatky, tak pro mě třeba to má velkou vadu v tom, že <laughs> po čase tu tady ten jako motiv toho, někdo má nám někoho unes a my ho musíme zachránit, nebo někde je nějaká bitka se strhla uh, jenom kousek dál v tom lese, tak se začne hrozně opakovat, že jo. Ale jenom jako, když bych měl říct, proč ten film nechci úplně zatratit a nedat mu uh, na do CZ odpad, tak je to proto, že Mám pocit, že to jako dokázalo udržet atmosféru. I když, i když legrační, jasně, i když legrační, protože tam občas poletujou <laughs> krkavci, který všechno klovou. Že? To je tak strašný kliše toho, toho uh, brutálního středověku, že už, uh, že už si říkám, že to jako zní jako parodie. Že? Když takový film jak, jako začneš krkavcem, tak už si to jako říká o humor. Mimochodem, úvodní sekvence a Michael Caine, který říká uh, velký slova jako uh, cnost, znešenost, oddanost a takový moc násilí je opravdu asi nejlegračnější začátek filmu, co jsem viděl za dlouhou, dlouhou dobu. A to musím říct, že jsme viděli fakt velký takzvané filmový hity letos. Tak...
0: No jako já souhlasím, rozhodně ten film není jako, jako špatný. Vlastně je to taková, jako, jak to říct. kdyby si člověk udělal seznam a očkrtával pravděpodobně, tak asi to má zhruba všechno. Jenom bych prostě... Uh, jenom já to vnímám, tohle všechno, tohle z toho očkrtáno jako velmi průměrné až podprůměrné chápu, že to stálo hodně peněz. Oceňuji Petra Jákla za to, že vlastně si to, si to celý vlastně vydupal, pokud se nepl tu, tak on, tu myšlenku v sobě nosil, začal na tom pracovat někdy v roce 2006, 2008, takhle nějak, jakože opravdu ten film vznikal od počáteční myšlenky do té realizace, do té premiéry fakt dlouho. Nejdřív to měl být jen český film, pak si řekl, že teda jako vlastně chce Hollywood pro toho Žižku, přesně pro tady ty jako velikářský jako idej, že, že vlastně ty Dále chce představit světu. A to to mi přijde obdivuhodný. Jako Petra je vlastně původem kaskadér, takže vlastně chápu, nebo jako cením i vlastně ty bitvy, i když. Pořád mám pocit, když se podívám na nějakou současnou tvorbu podobným žánru nebo v podobným, řekněme přesně třeba nějaký fantazy a tak, takže i tam jsme trošku někde jinde nějak obecně, že tam už je to trošku jako větší, líp choreografovaný a hodně CGI taky samozřejmě a tak dál, ale jako cením tady tu řemeslnost opravdu to rozhodně na ty bitvy v uvozovkách se dobře kouká, nebo minimálně ta centrální scéna s tou, s tou vozovou hradbou, to pro mě bylo jako velmi epické něčím, i v tom jako menším provedení proti těm jako obřím blockbustrům nebo, nebo fantasy blockbustrům televizním, ale to je asi tak všechno, no, a já Prostě se omlouvám, já bych ráda, aby ten film měl, nějaký, měl nějakou dějovou linku, která mě jako chytne. Abych se mohla soustředit buď teda na, to, na toho Žižku, na proměnu toho charakteru, jako kdo on vlastně byl, co přesně byl, to, že tam vidím nějaký náznaky toho, že mu zabili nějakou uh, ženu, do které byl zamilovaný a tak, ale jako nikam to nevede. Uh, nebo abych teda pochopila... To pletichaření mocenské, ať už je historicky přesné nebo ne, to je mi úplně jedno, když je to dobře napsané, když tomu budu rozumět, když nebudu dýchat z toho, jak prostě jsem nervózní z toho, že nevím, co se stane v další chvíli, jako jaká další pleticha nebo peripetie prostě tam bude, tak tohle z toho já bych si přála a nic z toho jsem prostě nedostala. No.
1: Nerozstala, já jsem to taky nedostal, úplně s tou souhlasím, rozumím, tomu v tom filmu vlastně jako nepocítí žádný napětí, protože od začátku do konce víš, jak to bude. Stačí se podívat na první záběr uh, s Benem Fosterem a tušíš, že to bude teda ten málo mluvný, uh, chlapák a stačí se podívat na první záběr se Sofílou a budeš vědět, že to je ta, že to je ta milá nebojácná, inteligentní uh, žena. Ale jedna věc, která je důležitá a kterou jsme ještě nezmínili a která třeba přijde důležitá, že v tom filmu. Všichni vlastně ty svý archetypy, je, je to, to jsou fakt archetypy, jako jo. Ten film, já s tobou souhlasím, že to je naprosto neoriginální a že to vlastně nikde neukročí, jakoby, co se týče jako uměleckýho dojmu, tak se to nikde nesnaží jako vystoupit ze svého komfortu. Ale jedna věc, kterou jsme nezmínili a která mě přijde důležitá a možná jako proto pro mě ten film není jako jenom hodný výsměchu. Já souhlasím s tvojí kritikou, ale, ale myslím si, že, nebo... Myslím si, že třeba recenze Martina Svobody, která vznikla na Seznam zprávách, byla hodně, hodně drsná a mě naopak přijde, že třeba věc, o které se moc nemluví a která v tom filmu je fakt dobrá, tak jsou herecký výkony. Já jsem třeba byl nadšený z toho, jak, jak dobrý je Roland Müller, který hraje Toraka, toho hlavního, hlavního žoldnéře, který jde proti Žižkovi. A ten mi přišel fakt dobrý. S ním, scény s ním jsem jako... Dobrý, neměl jsem, ne, ne že, by mě někde stoupnul, že by mě nějak stoupnul adrenalin, ale minimálně mě bavilo, jak hrál. Jako ta jeho postava je asi ze všech nejkomplexnější, i když to furt znamená, že se tady bavíme o nějakých malých figurkách, legračních spíš, tak, tak Roland Meller podle mě hrál dobře a jako vyloženě mě, mě bavil tou svojí, tu, jako tím, jak byl na jednu stranu blahoskloný a jako uznával, byl jako lojální vůči lidem, kteří byli eh, někdy jako s ním, to znamená vlastně i ten Žižka, a zároveň byl brutálně krutej a dokázal těm i svým jako vlastně blížním velmi, velmi brutálně ublížit a ten mě jako bavil, no. ale jinak já, já s toho souhlasím, já s, jako z detivovičnů tvojich poznámek naprosto souhlasím, jenom bych nechtěl, aby aby to prostě mělo ten vykřičník odpad, protože mám pocit, že jako tomu filmu se se svýma ambicemi podařilo udělat jako ucelenou věc, i když prostě jako nedostatečnou. Jo? Nebo i když tam prostě máš, u toho má člověk strašně moc otázek, tak si myslím, že jako celek to vlastně do jistý míry funguje. Ale jak říkám, možná to pro mě dělají ty herci. Jako mlčenlivý Ben Foster, ten svůj archetyp toho starého chlapáka zvládá podle mě jako nadmíru dobře. Takže to je, to je asi za mě. Jano, jaký máme teda verdikt? Ty říkáš špatný, já říkám docela v pohodě?
0: Já říkám klidně na to běžte, já už bych to třeba znova vidět nechtěl.
1: Výborně, tak jdeme na typy. Já bych doporučil tentokrát počítačovou hru, ono je se Hrot a je to vlastně taková nostalgie na druhou, jednak tím svým designem e, připomíná, nebo e, myslí na starý dobrý důmovky, takže je to takový jako vošklivý, pixelovatý, ale vlastně to má dobrou atmosféru a jednak je nostalgická i tím, že tu hru, e, že to hraní zasazuje do komunistického Československa, takže hodně chodíš po sídlištích, po kulturácích a tak dál a, e, a jíš takový ty kondenzovaný mlíka a májky a tak, paštiky. No a teď je hlavně k dispozici nový díl toho hrotu, ve kterém se vydáváš i na středověký hrady a pobíháš tam zkuší, takže myslím si, že po Žížkovi úplně ideální hra.
0: Nádherný, já ze středověku jdu, prosím, úplně pryč, protože už mě to úplně vysálo, takže eh, já jsem viděla, že v novinkách HBO Max je nově eh, moc krásný anime, který mělo premiéru v Cannes, akorát se nejsem jistá, jestli letos nebo lonit, ale to už je ostatně jedno, protože eh, je to moc krásný mnesto Bell a je to vlastně taková alegorie o nějakém jako dospívání a moc, moc to doporučuju.
1: Výborně. Tak já mám ještě jednu knížku. Teď, teď jsem dočet Benjamina Labatuta knížka, která se jmenuje Strašlivá závrať. A je to román um, autora původně z Chile, který se ale vydal do Evropy a zkoumal tam vědce, který dělali velké objevy, a kvůli těm objevům jako dost často hraničili se šílenstvím, nebo se fakt úplně zbláznili. Je tam třeba Heisenberg, je tam zmíněný Einstein, spousta dalších různých vědců. Ta knížka je ale román, to je na tom vlastně hrozně zajímavý, že to, že to dost často. Jako, si ty věci tak trochu vymýšlí, někdy to trochu kolísá, není to úplně celou dobu skvělý, ale minimálně pro ten začátek a konec fakt doporučuji všem, aby si to přečetli, protože jako číst o věci, který za prvý dokázal vymyslet i perit a za druhý dokázal vymyslet hnojiva, takže na jednu stranu svět zdecimoval, na druhou stranu svět zachránil. To je hodně, hodně dobrý čtení. Hodně románový, hodně znepokojivý, i když místa má to prostě jenom kolísa a stejně doporučuju strašlivou závrať.
0: Můj druhý typ je film, který si můžete teď koupit na Apple TV. Jmenuje se Sharp Stick a je to druhý film režisérky, scénáristky, spisovatelky Lenny Dunham, která je samozřejmě nejznámější, asi jako autorka vlastně už kultovního generačního seriálu pro, pro mileniály a mileniálky Girls. A Sharp Stick je tedy její druhý film. Co k tomu říct? Je to hodně Lena Dunham. Myslím, že pokud znáte jí tvorbu, tak ji v tom velmi poznáte. Je to je to vlastně 80-minutový snímek o takové mladé 26-leté ženě, která má za sebou už ale hysterektomii, což je mimochodem motiv, který se zrcadlí zleně na života. Vlastně už v pubertě tím pádem má za sebou vlastně přechod a má hrozně zvláštní trošku nějaký vztah k sexu a vlastně nemoc vztah ke svému tělu a ona vlastně v rámci toho filmu objevuje nějakým způsobem svoji sexualitu a sex a vlastně ten sex je tady zase zobrazený tím stylem Lenny Dunham, velmi vlastně jako přirozeně, trošku trapně, nepříjemně, ale i hrozně hezky a myslím si, že už jenom kvůli tomu vlastně stojí za to se na ten film podívat. Neřekla bych, že to je úplně mistrovský dílo, má to svoje, některý bych řekla, docela výrazný chyby, ale zároveň je to taková milá vlastně novela filmová, která má i vlastně příjemně rostomilou pointu, ale za mě to opravdu stojí za to kvůli, to zní divně kvůli těm sexuálním scénám, ale myslím si, že jako Lena Dunham by mohla učit prostě masterclass toho, jak na sex na televizních a filmových obrazovkách.
1: Výborně, to je dobrý tip. Jano, moc díky za dnešní Kulturák. I když dálky mě to s tebou moc bavilo, to byl příjemný battle, myslím, že jsi vyhrála. <laughs> a já se teda za sebe loučím ze své ložnice. Pozdravuji všechny naše posluchače, Díky za všechnu zpětnou vazbu, kterou nám posíláte. Připomínám, hešte Kulturák, můžete nás hodnotit na svých podcastových aplikacích. No a kde nás můžete poslouchat, Jano?
0: Poslouchat nás můžete na seznam zprávách na podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. A já děkuji. To byl náši a jinak myslím si, že dnešní kolo vyhrál hlavně Petr Jákl. Tak. Výborně. Ahoj. Ahoj.